0: Piąty jest a, czerwca i jadę do Święcie To jest moje testowe nagranie, tylko po to, się zobaczyć czy które działa i czy przez przy tym wietrze, cokolwiek. że to w ogóle jest ciekawe. A to tyle, to jadę. Odwyk, odcinek Odwyk, odcinek 29. Dzisiaj będzie odcinek taki trochę inny, bo dzisiaj będzie relacja z tego, co mi się działo w moim życiu prawdziwym, nie teoretycznym, tylko takim naprawdę prawdziwym życiu realnym, bo postanowiłem, czy postanowiłem, chciałem, żeby coś mi się wydarzyło nowego w życiu, ciekawego, bo takie życie się robią monotonne, no i w tym celu wziąłem wczoraj dyktafon i pojechałem motorowerem do Święcimia i oczywiście spotkały mnie najróżniejsze zdarzenia, i przygody, o których powiem. Tutaj i wyciągnę z nich wnioski. Zastanawiałem się chwilę, gdzie o tym powiedzieć i w którym podcaście nagrać te swoje wrażenia i komentarz do tych rzeczy, które się wczoraj działy. I stwierdziłem, że odwyk, tak, w odwyku to pasuje najlepiej, a dlaczego to powiem potem, a na razie posłuchajcie co nagrałem w Oświęcimiu i dowiecie się, co mi się działo wczoraj no, to tak, zagrywamy chciałem mieć przygody, to mam po pierwsze tak, zgubiłem telefon w telefonie był wymieniam telefon, otwarzacz MP3 otwarzacz MP4, komputer internet, gadu gadów wszystkie moje książki notatki, smsy, telefony co tam jeszcze było? Książka. Książka moja, tak. Miałem pisać, nie mogę pisać, nie mogę czytać, nie mogę grać, nie mogę dzwonić, nie mogę odbierać telefonów, nic nie mogę. Zgubiłem kartę SIM, więc mój telefon, który miałem od 12 lat, przestał właśnie działać. I jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu, bo czuję wolność. Jest, jest Justynka, co się okazało, że cudem jest tutaj. Bo, tak, bo miałem przyjechać i zadzwonić do ciebie, tak? Tak. I tak, przyjeżdżam i myślę, no i do kogo zadzwonię? Do nikogo.
1: Bo nie masz telefonu.
0: Tak. No to poszedłem co? W takiej sytuacji można tylko zrobić. No tylko iść do kibla. To poszedłem to do to kibla. To, to, to Na pizzę. Wychodzę, patrzę, ktoś tu chodzi. Ja. Patrzę. Ona. Ja. jaki to jest w jego okoliczności? Jaka jest szansa, żeby coś takiego się stało?
1: Jeden do pięciu?
0: No i fajnie, co robimy?
1: Idziemy, idziemy do Bereniki.
0: Wiesz gdzie? Nie. Też nie? Dobra, idziemy. Co to cyk? To jest mój, ja ci tam drugi kas. Dobra, ale ja się boję, ja się sam boję. No właśnie, i zgubiłem swój, wszystko mający, ale tak naprawdę wszystko, absolutnie wszystko mający komputero, komórko, odtwarzacz o coś i tak jakbym zgubił pół swojego życia, bo używam tego do absolutnie wszystkiego, wszystko w jednym urządzeniu. Ale jak się okazało, to wcale nie była najciekawsza część dnia, na najciekawsza część dnia to była parę minut potem. To coś nie wyszło. Nie dojechałem. Nie, co było w ostatnim nagraniu? Że...
1: W ostatnim nagraniu było, że mieliśmy jechać do Bereniki i ujechaliśmy 20 metrów.
0: Nie, bez przesady, ze 100 albo 200 nawet. może 200 metrów, tak. dobre.
1: Pojeżdżaliśmy do Ronda i napotkaliśmy Krawężnik.
0: Krawężnik nas przywitał.
1: Hmm. Następnie... Y... W wyniku zderzenia się opony. Od razu zderzenie. się przywitało. Tak. Opony motoru z krawężnikiem nastąpiło. BUM! Motor spadł i znaczy wywrócił się na prawą stronę i delikatnie nas poobdzierał.
0: A, tam. Rozbiła mu się tak. lampka też.
1: Byliśmy w lekkim szoku. Na, y, pani z dzieckiem y, bardzo się nas zatroszczyła i zmartwiła się tym co zobaczyła?
0: O ciebie. O mnie.
1: O mnie się zatroszczyła i pytała się tym, czym się nie stało.
0: No. o mnie to zawsze nikt się nie. A Marcina
1: prosi. Olała. No.
0: No. No. Ale to nie wyglądało tak jak kubica, no, nie to? może jak... Nie,
1: wyglądało przyzwoicie.
0: No, tak. To ją kupaliśmy tylko cztery razy. No ja zahaczyłem o słup wysokiego napięcia, ale. No. Tą rękę zaraz przyszyli.
1: Tak. I siedzieliśmy w drzewku. Odpoczywaliśmy. Dochodziliśmy do siebie. Włożyliśmy następnie do biedronki po wodę, odkażającą nasze rany. I
0: Jeszcze nici kupiliśmy bo... w tym papierniczym, żeby przyszyć różne rzeczy. I potem... Czekaj, uchodzi po prawie, bo spadło. Dobra. No. Jak przyszyję. Jak przyszyję
1: i potem y, pod Biedronką y, rozwlekaliśmy, można powiedzieć y, dlaczego to się stało i dlaczego to się musiało stać i jaki w ten sens
0: metafizyczny tak. no właśnie no nie wierzymy, że są przypadki takie tak?
1: właśnie no i a jeszcze wcześniej robiliśmy sobie terapię żeby nie mieć fobii na przyszłość.
0: Polecam e, to.
1: Tak, e, przejechaliśmy 15 metrów do znaku stop.
0: Razem, tak.
1: Razem, no. No i ten. I zrobiliśmy sobie terapię. Usiedliwszy w Rapsowi.. E, zamówiliśmy sobie e, jedzonko, to znaczy napój i loda, Martin? No. I Marcin doszedł do wniosku, że. Do
0: jakiego? Nie wiem. To już ty powie A już wiem no, tak, o co tak, chodzi w tym doszedłem sensu tak, bo to był jedyny sposób żeby Bóg mógł do mnie dotrzeć przez to, żebym przeleciał przez tam kawałek powietrza i wylądował się na ziemi no, bo jak inaczej mógłbym zjeść loda przecież od roku nie kupowałem loda bo nisko pracuję i pracuję i nic innego nie robię i nawet nie mam na co wydawać tych pieniędzy i taki byłem już zarutyniały czy coś, jak to się mówi, nie wiem ale zapomniałem, że życie polega na tym żeby żyć, a nie na tym, żeby zbierać kasę na nie wiem co tak, tak Tak, ale jest tylko, akurat to wie, a ja a ja sobie zapomniałem, ale to tak otrzeźwia człowieka, więc polecam jak będziecie w Oświęcimiu jechać czymś dwukołowym to tu jest takie fajne rondo do którego zjeżdża się z góry i życzę wam, żebyście jechali cięższym motorem niż normalnie bo wtedy nie zdążycie zahamować i tam to jest tak wretnie zrobiony krawężnik, że trzeba prawie zahamować do zera, żeby go ominąć. No inaczej w niego wiedziecie, tak jak nam się to udało na szczęście i dzięki temu oświecenia to znałem.
1: Tak i morał z tego, że mamy wspólną przygodę.
0: Tak. To jest Nie, to nie jest morał, ale mamy i tak patrz jak fajnie no ja to wszystko przez to, że zachciał mi się od rano że zrobię to z tego relację z przygody jakiejś żeby przygoda była mówię nawet, boże zrób żeby przygoda była no to mam przygodę kurde najpierw zgubiłem sobie ten urządzenie z komórką MP3 MP4 w komputer który kosztuje tyle co mój laptop stary ja, 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 poszedł, nie mam go nie mam numerów żadnych, nie mam telefonu nic nie mam Koniec, nie mogę pisać, czytać, a już mówiłem co nie mogę, to nie będę się powtarzał. A drugie. Teraz nie mam. Motor mi się roz, tam czaskał. Ja się podrapałem, lewa ręka mnie boli. Już mnie nie boli. Palec mnie boli. I. A Justynka biedna jest odrapana i nie znajdzie już chłopaka na obozie.
1: Yeah. No i to by było na tyle.
0: Dziękujemy za to była relacja. A jeszcze nie koniec, nie. Dobrze, może mam nadzieję, że ostatnie, bo jeszcze one wracał. może coś się stanie. No Beze mnie relacja będzie. Szkoda, zawsze fajnie z kimś. No i teraz pytanie za złotych 50. Dlaczego takie coś na odwyku? I co to ma wspólnego z tematyką tego podcastu, czyli z Bogiem? No bo wiecie, prawdopodobnie... E, największa szansa jest, że jesteście przyzwyczajeni do jakiegoś faceta, który jest ubrany w odpowiedni sposób w garniturze, krawacie i tak dalej wychodzi na mównicę, kazalnicę czy jak to się tam chce nazwać i gada o Bogu, teoretycznie mówi teraz zasady postępowania z Bogiem i mówi co Bóg chce, a co Bóg nie chce i mówi jeszcze jakie tam są dogmaty i różne inne przykazania kościelne takie, jakieś dziwne, jakie są oprócz kościelnych. No w każdym razie to jest jakiś taki uznany powszechnie schemat mówienia o Bogu. Taki przyjęty, taki, który ludzie akceptują, bo inaczej to jest nie na miejscu i w ogóle to jest niesmaczne mówić o Bogu z jakiegoś takiego punktu widzenia no nie, nie kazalnicowatego a już na pewno nie godzi się, jak się ktoś przychodzi i mówi o Bogu, tak prosto z ulicy jeszcze opowiada, co mu Bóg tam zrobił w życiu. No to już jest w ogóle dziwactwo. I ja chciałem od razu, od samego początku, robić ten odwyk jako coś zupełnie innego i pokazać, że każdy może gadać o Bogu, co mu się tam podoba, i nie powinno się mówić o Bogu z ani żadnych teorii o Bogu nie mówić, tylko mówić o tym, jak On coś robi konkretnie w życiu, rzeczy normalne, fizyczne takie. Bo dużo ludzi ma koncepcję, że Bóg stworzył świat i poszedł spać, albo umarł. Albo wyprowadził się, już go to nie interesuje. Wziął tutaj, zamieszał, 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 rzucił to wszystko i poszedł. I teraz musimy sobie radzić, radzić sami. I ci ludzie też myślą, i zresztą całkiem spójna to jest koncepcja, bo logicznie rozumiem, że religia jest bez sensu i niepotrzebna, bo religia to jest nauka o Bogu, którego nie ma, który umarł, sobie poszedł i nie angażuje się w ogóle w nasze sprawy. Więc możemy sobie tak o tym Bogu teoretyzować, bo uczyć się przez pięć lat teologii, filozofii, zupełnie tak samo, jakbyśmy się uczyli polonistyki albo astronomii, albo czegokolwiek innego. Bo to jest tylko teoria i zostanie teoria na zawsze. I ja mówię, nie, to jest idiotyczne, to jest bez sensu. Nie ma w ogóle sensu gadanie o Bogu, jeżeli odizolowujemy go od naszego normalnego, codziennego życia. Inaczej mówiąc, jeżeli w ogóle chcemy wierzyć w Boga, zajmować się Bogiem, to musimy uznać, że On ingeruje w nasze życie. Bo inaczej to jest bez sensu. Na cholerę komu Bóg, którego praktycznie nie ma. No, bo jeżeli się nie zajmuje naszym życiem, no to co nam z tego, że On jest? I po co w ogóle się cokolwiek o Nim uczyć, jeżeli On nie robi ani nic złego, ani nic dobrego, w ogóle nic nie robi? No. I Między innymi dlatego tą całą historię opowiadam jako relację z podróży w trakcie tego, jak się to działo, że, mi, że pojechałem i zginęła mi komórka, a potem nagle spotkałem przypadkiem Justynę, do której miałem zadzwonić, ale nie miałem telefonu i musiałem liczyć na cud autentycznie, że ktoś mnie tam spotka w tym oświęcimiu, no. No i pyk, spotkałem i od razu. No i potem jeszcze, że się wyrąbaliśmy o krawężnik i tam, no, znaczy no, bez przesady to nie było jakieś takie straszne coś, ale, ale, no, to nie było nic szczególnie przyjemnego. I normalny człowiek mógłby uznać, nie, normalny człowiek to by uznał, że to w ogóle, co to ma w ogóle z Bogiem wspólnego? No nic, no, że, rzeczy się dzieją. Jak mówi stare dobre przysłowie, shit happens, prawda? Shit happens i już, wszystko wytłumaczone, no, co się tym dalej zajmować? Zka zdarza się każdy wdepnie czasem w coś, nie? I nie ma w tym żadnego głębszego znaczenia, tak? Nie! Nie wierzę w takie rzeczy z powodów zupełnie rozumowych i racjonalnych, nie irracjonalnych, tylko i racjonalnych powodów. E, dlatego, że takie zbiegi okoliczności zdarzają się u mnie, w każdym razie, absolutnie zbyt często i zbyt podobne do siebie są. No, a dokładnie to już trzy razy miałem takie bardzo podobne zdarzenie. No i za każdym razem też wiedziałem, że jest w tym jakieś większe znaczenie niż po prostu shit happens. No ja, ja uważam, że to jest lekka głupota, uważać, że po prostu no shit happens, no happens już i to wszystko jest jeden wielki zbieg okoliczności. Dlaczego to jest głupota? Dlatego, że nie potrafisz nawet wytłumaczyć, skąd wzięła się jedna głupia sójka za oknem, bo fakt jej istnienia przeczy absolutnie teorii zbiegów okoliczności. Takie coś nie może powstać przypadkiem. Jeżeli się zna na tyle biologię, biochemię, genetykę i parę innych jeszcze dziedzin, każda z tych dziedzin mówi wyraźnie, że to wszystko musiało być zaplanowane i nieprzypadkowe i że musiał być ktoś, kto to wszystko wymyślił, stworzył, zaprojektował, zbudował i bardzo możliwe, że ten ktoś teraz pilnuje tego wszystkiego, żeby się dalej kręciło. No, ja, w, ja w to wierzę zresztą, to, to nie jest tak naprawdę kwestia wiary, co kwestia dedukcji. Ale no wiary może też, bo to nie jest coś, co widać i da się jakoś udowodnić matematycznie ponad wszelką wątpliwość. No, no nie da się, ale wszystko o tym świadczy. Dlatego ja też tak często mówię tutaj o ewolucji o kreacjonizmie, o tej całej koncepcji, że wszystko powstało przypadkiem i potem się zmieniało przypadkiem samo z siebie, bez ingerencji z zewnątrz, bo ta teoria jest głupia i bez sensu, ona jest sprzeczna z faktami. Zresztą miał być nasz... ten odcinek, miał być już coś na ten temat, ale będzie to w następnym. A teraz mówię o czymś, co już nie jest teorią, tylko jest praktyką. O tym, jak Bóg zrobił, żeby gdzieś tam powiał wiatr i mi spadł mój telefon ze wszystkim i został, i zniknął. I co się stało? No nic! Życie się nie zawaliło jakoś. Znaczy, pff, to jest jakiś e, pretekst, tak? Powód, e, możliwość, żeby zacząć coś od nowa, żeby coś... Skończyć, zacząć coś nowego. Widzieliście film Fight Club, przetłumaczony jakże cudownie przez polskich tłumaczy na podziemny krąg. Zdaje się, że Klap to jest krąg, a fight to jest podziemie, albo coś takiego. Według nich, no. Ale w każdym razie, ten film jest... To jest klasyka. To jest film do oglądania po tak raz na tydzień, dzisiaj zwłaszcza, tu i teraz, bo mówi o naszym świecie więcej niż chyba... No więcej niż każdy inny film chyba, tak mi się wydaje. No, w każdym razie tam jest scena, kiedy Tyler Durden mówi, że te rzeczy, które masz, o, ty ich nie masz, to one posiadają ciebie. I ty sobie zbierasz te wszystkie rzeczy, zbierasz, tak jakby celem życia naprawdę było bogacić się. To jest cel życia? Pewnie jest. Ale powinien być? Pewnie nie. Ale tak czy inaczej jest. I czasem inaczej człowiek nie da rady uwolnić się od tego, co ciebie ma, a nie co ty masz. To sobie się go wydawało, że to tym ty masz coś, ale tak naprawdę to takie urządzenie ma mnie, bo ono decyduje o tym, co ja zrobię go... ze swoimi dwie... dwiema godzinami czasu codziennie. Albo komputer, albo cokolwiek innego, no, co ci zajmuje czas i w energię i co cię zmusza, żebyś pracował te 12 godzin dziennie po to, żeby utrzymać ten samochód na przykład. Albo, że martwisz się ciągle o to, czy ci go nie ukradli skądś no to wtedy nie ty jesteś właścicielem jego, to on decyduje o tobie. I teraz ja się uwolniłem od jednej rzeczy i ja jej nawet nie chcę z powrotem. Ten gość, co to znalazł, właśnie ma zamiar do mnie dzwonić, chyba, bo dzwonił dzisiaj, mówił, nie wiem co mówił, pewnie chce znaleźć znaleźne jakieś, więc ja mu chyba powiem, żeby se to wziął <głosy> na poważnie. Nie wiem może, nie wiem co zrobię, jakiś dziwny koleś, jak tak chcę, a ja nie chcę weźmie, na cholerę i to, będę miał nowe albo nie będę miał. Może lepiej żyć bez komórki. Tak czy inaczej, większość ludzi by takie coś za nieszczęście, za coś złego, co ich spotkało w życiu. Ale to znaczy tylko to, że oni mają do góry nogami coś poukładane w świecie. Przecież to jest tylko rzecz, to są tylko rzeczy. Co z tego, że tam pracowałem se na to ileś, no to se zapracuję na nowe. <śmiech> co za problem? Jakieś rzeczy tylko, od czym się tu przejmować? No... No, wiem, że może każdy by tak powiedział, ale ja jestem akurat na miejscu kogoś, kto to może powiedzieć, bo właśnie mu się to stało. I ja mówię, że ja się tym nie przejmuję. Po co ty się masz tym przejmować? Jak tobie coś zginie, ukradną, zabiorą, no to dobrze, to jesteś wolny. Znaczy, że masz możliwość kupienia czegoś nowego i lepszego, na przykład. Albo może ktoś się z tego ucieszy, a ty masz więcej czasu, czy coś, no. A teraz sobie siedzę. Odrapany jestem cały powiem wam, gdzie mam odrapanem. parową rękę, O ja jesteś całą odrapaną, ale nie mam aparatu, bo właśnie mi zginął, tam był też aparat oczywiście, więc nie zrobię, zresztą to mało estetyczny widok i tak jestem obolały, więc swoją podróż, którą chcę wyruszyć, jeździć przez całe wakacje motorkiem, się opóźni ze dwa tygodnie, co najmniej muszę posiedzieć i bardzo dobrze, pali się, nie, no bo bym nie mógł rozbić namiotu, bo, bo ledwo mogę rękę unieść z mikrofonem. Ale właśnie, reakcja normalna człowieka, który jest, powiedzmy, uznajmy go za wierzącego, po czymś takim jak wyrąbie się motorem o krawężnik na rondzie i się trochę potłucze i zedrze się skórę i coś tam i powie Dzięki Boże, że nic mi się więcej nie stało gorszego, bo mogło się dużo gorzej stać, ale mi się nie stało. Dziękuję, bardzo dziękuję. Czy to jest normalne podejście i zdrowe osoby, która naprawdę zna Boga i rozumie? Bo tak mi się, tak sobie tym pomyślałem, myślałem, myślałem i wymyślałem, że wcale nie, nie. Jeżeli ktoś tak mówi, to świadczy to o tym, że w ogóle nie rozumie Boga i Go nie zna. Takie stwierdzenie zaryzykuje odważne. Dlaczego? No bo, bo takie, taka reakcja wynika z założenia, że Bóg jest jakimś sadystą i tak naprawdę może ci zrobić wszystko, bo on po prostu dla niego to jest tak jak zabić muchę, żeby ci urwał rękę, albo żebyś miał szcząt mózgu, albo raka, albo cokolwiek. Że Bóg to po prostu tak robi, pyk i już co robi, a, a ty dostaniesz raka, dziś ty masz tutaj podwyżkę, ty tam masz jeszcze, o ty możesz dostać żółtaczkę, i tak rozdaje wszystkim. No więc jak komuś się udało. Bo mu się to udało, nie? To mu dziękuję Bogu. Tak, dziękuję, bo mi się uda. ale fajnie dziękuję, że tym razem mi nie dowaliłeś i nie dokopałeś. A w nawiasie, bo zwykle tak robisz, koniec nawiasu. I to właśnie taka reakcja świadczy o fatalnym założeniu, więc nie, nie, nie wiem. Ja tak powiem, że nie zareagowałem, z czego się bardzo cieszę. Jakoś nie wydało mi się to jakimś tam nadmiarowym dobrodziejstwem, odwoga, że, że mi nie urwało nogi czy coś. Bo wcale nie wydaje mi się, dlaczego by mi miało urwać niby. Przecież to jest Bóg, a nie jakiś... Ja wiem, kto... No nie wiem, po prostu inaczej sobie go wyobrażam. Jeżeli Biblia mówi, że Bóg jest ojcem, to w sensie takim, że jednak ojciec nie lubi urywać nóg swoim dzieciom chyba. No Może wy macie jakiś inny przykład ojca i wyobrażenie, ale to jest złe wyobrażenie. Czy Jezus by się tak przejmował? że jak spłynął łódką Jezus gdzieś tam i burza była, to on mówi... O, ów, dziękuję, że uratowaliśmy się, ów, ale nam się udało dopłynąć do drugiego brzegu, bo burza była. Nie, on se spał po prostu. No no i to jest podejście prajdowe. Dlaczego? Bo on się w ogóle nie bał, bo on wiedział, kim jest Bóg. On wie, że Bóg może zrobić, co mu się podoba, zrobić, co mu się podoba, I się ja tego się nie bał, bo on wie, kim jest Bóg, jego ojciec. To jest jego ojciec, no tam, to jest burza, to jest burza. No, Bóg o tym wie, wie, no to mogę spać, to jest dobranoc. No. Więc ja tak samo, jadę motorkiem, wyrąbuję się, ale jakoś nie uważam, żeby to było, udało mi się. Nie, nie uważam, że o coś Bogu chodzi zawsze w takich wydarzeniach. Że po pierwsze na przykład w tym wypadku poczułem, że żyję od długiego czasu, nie miałem tego uczucia cudownego. Nie ma to jak trochę bólu czasem w życiu, bo naprawdę... Czujesz, że żyjesz. Jest coś takiego. No. W tym świecie się naprawdę coraz mniej da żyć. Wszystko jest uregulowane, bezpieczne do wyżygania. Nie da się tak żyć. Ja tak nie mogę. Musi się coś dziać. Musi być jakieś ryzyko w tym. No Bez sensu. To jest tak, jakbym już nie żył, kiedy jest za bezpiecznie i wszystko jest ustawione i wyregulowane. No, No nie. W grobie będę bezpieczny. To nie znaczy, że mam szaleć, ale znaczy to, że mam się nie przejmować. Na pewno. No, więc to po pierwsze, poczułem, że żyję. Po drugie, e, przypomniałem sobie, bo, znaczy, niby każdy teoretycznie wie, ale ja nie mówię o tej teorii teraz, ja mówię o praktyce, o tym, co się naprawdę przeżywa samemu. No to teraz sobie znów jakby przypomniałem, że w życiu to jest coś więcej niż. no to, co się ma. No jakie to jest banalne, strasznie. Ale naprawdę, cieszę się, jak po prostu rozwaliłem się tam, cieszę się i tak sobie siedzę na trawie, biedna Justynka se, 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 też się wyrąbała razem ze mną i tak sobie siedzimy i z, w sumie, nie wiem, ale to było fajne uczucie, <laughs> oprócz tego, że nas bolało i tam coś zdrapaliśmy skórę, ale to jest fajne uczucie, że po prostu sobie siedzę i sobie żyję i co, nie mam, mógł się nam rad rozwalić albo coś. Nie da się tego opowiedzieć, jakie to jest uczucie, że się człowiek cieszy, że po prostu jest, że se żyje, że fajnie, że jest w miarę zdrowy, nawet mu się nic nie stało. I nie, wtedy się człowiek nie zastanawia, czego jeszcze nie ma, czego sobie nie kupił, a że ktoś inny karierę robi w Anglii, a może wyjechać, a może nie wyjechać. Nie, siedzisz sobie na trawie, patrzysz sobie w niebo, w niebo leżysz sobie, patrzysz, gdzie się odrapałeś, a ogólnie fajnie jest. O, i ja wam tego nie wytłumaczę, jakie to jest uczucie. Musicie się sami znaleźć, własny krawężnik, o który się wyrąbiecie. Bo niektórych rzeczy, doszedłem już dawno temu do tego, niektórych rzeczy nie da się nauczyć jakimś kazaniem, jakimś mówieniem. Żaden Martin, ani żaden ksiądz, tym bardziej, czego ksiądz może nauczyć z całym szacunkiem do księdza, ale tak odizolowany człowiek od prawdziwego życia, jak może czegoś nauczyć. No właśnie, tych rzeczy nie da się nauczyć z teorii. Ja was też nie nauczę, ani nikt. Wyobraźcie sobie, jak może wam ktoś opowiedzieć, jak to jest spędzić pierwszą noc po ślubie z żoną. Opowiedzieć. Nie da się tego opowiedzieć. To trzeba samemu przeżyć albo nie gadać o tym. Bo po co? Bez sensu. I tak nikt się nic nie dowie z tego. No Albo jakbyś komuś wytłumaczył, jak smakuje czekolada. Komuś, kto nigdy jej nie jadł. No da się, nie da się, to trzeba przeżyć. I te złe rzeczy też trzeba przeżyć, bo one też coś dają i coś zmieniają, i coś ci uświadamiają. I potem się w jakiś sposób taki, a nie inny czujesz. I nigdy żadne cholerne kazanie nic ci nie da. Nie da ci doświadczenia prawdziwego. Musisz je przeżyć. Dlatego tak mnie wpieniają ludzie, wkurzają mnie. Ci ludzie, którzy tak strasznie dbają o bezpieczeństwo. Takie bezpieczeństwo über alles. Nie ma nic ważniejszego od bezpieczeństwa. Do tego stopnia, no mówię tu właściwie o chrześcijanach głównie, bo oni, nie wiem dlaczego, oni mają największą chyba paranoję na punkcie bezpieczeństwa i kontroli nad wszystkim. Tak, kontrola, to jest właściwe słowo. No i oni tak bardzo e, wprowadzają bezpieczeństwo i kontrolę nad wszystkim, że uniemożliwiają ludziom jakie, zdobywanie jakiegokolwiek doświadczenia. Praktycznie ci ludzie, którzy są pod ich opieką, tak, w cudzysłowie, a tak naprawdę pod ich władzą, nie mają szans niczego sami przeżyć. To są tylko takie uczone teorii, takie... Pff, no, nie wiem, jak to nazwać. W każdym razie to nie jest człowiek, który sam coś przeżył. To jest człowiek, który powtarza po innych. Chcesz taki być? Chcesz być człowiekiem, który po innych powtarza? Mówi coś złe albo co jest dobre nie dlatego, że tego spróbował i doświadczył sam i zna to, tylko dlatego, że ktoś mu powiedział gdzieś na jakiejś lekcji znowu, na jakimś kazaniu, że Giertycha usłyszał i Giertych powiedział, że nie wiem co, jakieś chodzenie na dyskoteki jest złe. No to ty już jest złe? Albo może twoi rodzice nigdy nie chodzili, może schodzili i cię uczą, że dyskoteki są złe, piwo jest od diabła i ty w to wierzysz, dlatego, że ci tak mówią? Bez sensu, nie można tak żyć. Może i jest od diabła, może nie jest od diabła, ale skąd ty masz to wiedzieć, jeżeli nie zobaczysz tego sam? Jakoś się nie nauczysz. Ja nie wierzę, że się da takie rzeczy z teorii poznać. No. Człowiek, który nigdy nie pił piwa, może powiedzieć, czy ono jest dobre, czy złe. No, no ja wiem, chyba, chyba nie za bardzo. To tak jak prezydent, za przeproszeniem Kaczyński, opowiadał no, jakiś czas temu na konferencji prasowej, zapytany o prawo dotyczące... Mm, konopi indyjskich? Czy należy ich zabronić, czy nie? I o narkotyki ogólnie powiedziały najpierw, że tak, narkotyki są złe, należy je tępić, marihuana jest zła bardzo, do diabła jest, a w następnym zdaniu mówi, ale co to ma wspólnego z konopiami? No przecież marihuana nie robi się z konopi. Robi się? Nie. Nie. Z konopi? Nie. No, więc właśnie, i to jest przykład człowieka, który zna coś z teorii, nawet teorii się nie douczył, bo człowiek, który nie wie, że marihuana jest z konopi, e, mówi, że ona jest zła, no no to mniej więcej tak samo postępują chrześcijanie albo księża. I wypowiadają się na temat rzeczy, o których pojęcia bladego nie mają. I mówię o antykoncepcji, o tym, jak, się, jak to jest w małżeństwie i uczą, jak żyć w małżeństwie. No nauki o małżeństwie to chyba księża prowadzą, nie? No, czy tylko ja jestem taki dziwny, że mi się to wydaje jakieś ciuty nienormalne? To tak, jakby miał ja uczył malarstwa kogoś. No, ja nie umiem rysować w ogóle. No to właśnie, a ksiądz co, miał żonę? Nie miał, ale uczy. To ja może też mogę. Tylko, że do mnie nikt nie pójdzie, bo ja nikogo nie zmuszam do niczego, a ksiądz, no to już inna kwestia. No dobra. To ja kończę. I podkreślam, że rzeczy nie dzieją się przypadkiem. Nie ma czegoś takiego, że shit happens. I ten, kto naprawdę wierzy, że Bóg jest tym, kim jest, że naprawdę jest ojcem, jest dobry, to nie dziękuje Bogu jakby go coś wyjątkowego spotkało, że mu ręki nie urwało, jak się wywrócił na motorze. Bo czemu miał mu urwać? Że Bóg jest sadystą i normalnie by mu urwało? Nie no. Bóg się opiekuje, bo się opiekuje, bo, bo cię lubi. Już. To nie czemu dziękować, że ktoś cię lubi. No na drugi raz ktoś powie, a e, fajny jesteś, proszę, dziękuję, dzięki. O super, ale jesteś fajny, ale super, o ja. Przecież mógł mi dać w mordę. To tak jak w tym kawale o Leninie, że jakoś tak szło, że Aha, że chyba Lenin spotkał chłopa, i chłopko prosił o jałmużnę czy coś, a Lenin mówi, wołon, ty chamie czy coś tam. A potem w filmie propagandowym to puścili i dali podpis, a mógł zabić, prawda? No to teraz ludzie myślą, że Bóg to jest taki Lenin, i jak się wyrąbiesz gdzieś na rondzie motorem i coś zrobisz w rękę i nic groźnego takiego bardzo, to sobie pomyślisz, a mógł zabić, a mógł, tak? No, więc ja tak nie myślę, o, o Bóg to nie Lenin i mam nadzieję, że wy też nie. Naprawdę, to nie jest sadysta, ani to nie jest ktoś, kto wam źle życzy, wręcz przeciwnie. Więc bez przesady tutaj, no. <śmiech> Koniec odwyku, pół godziny dzisiaj. A, pff, a jakiś taki sobie był, no dobra, ale w każdym razie ja tym żyję, bo mnie wszystko boli, dlatego no, chciałem też pokazać, że jestem żywym człowiekiem, a nie jakimś księdzem, czy coś, nie gadam tu zambony, tylko mam jakieś tam swoje życie, do którego Bóg się zresztą wtrąca. A wiecie, co najbardziej mi się podobało w tej całej przygodzie? Ani nie to, że mi ukradli, tu nie ukradli, mi zgubiłem to urządzenie, wszystko mające, ani nie to, że tam się wrąbałem w krawężnik, a tylko to, że po tym jak już zgubiłem telefon od którego zależało to żebym ja w ogóle jechał do tego święci miał, bo miałem zadzwonić do kogoś dzisiaj się umówić i jechać gdzieś dalej No więc stwierdziłem, że nie ma sensu jechać chyba, że tak powiedziałem nie mam tego, tej komórki, więc po co będę jechał jak nie zadzwonię, chyba, że zrobisz cud i ktoś, kogoś spotkam przypadkiem i tak się stało i od razu spotkałem przypadkiem i to tak, wiecie, wychodzę z kibla idzie to było najfajniejsze w tym. Lubię takie zbiegi okoliczności. Kiedyś w Odesie tak miałem, że e, właśnie zgubiłem się kompletnie, zgubiłem drogę, nie pamiętam adresu, nie wiedziałem gdzie jestem. I ten, i tak stoję, myślę, drapię się w głowę, nagle wypaczę, wysiada z tramwaju. Ta dziewczyna, co tam miałem iść chyba do niej, i mówi: ja coś tam co mi i spotkami mi powiedziała, gdzie jestem, gdzie mam iść, i wszystko. <śmiech> w Odesie mieszka milion osób, i akurat wysiadła, pogadała. No nie mówcie, że ci z was, którzy naprawdę żyją z Bogiem, mogą tego sobie powiedzieć, nie mają takich zbiegów okoliczności. No mają. Wszyscy chyba mają. Nie? Jak nie masz, to nic nie stoi na przeszkodzie tak naprawdę, żebyś miał go wpuścić do życia. To wtedy będzie. Nie wpuścisz, to nie będzie. No to ode mnie wszystko. O ja idę się umyć, bo jak se to poleję wodą, to przestanie mnie piec. O, wczoraj no to na razie, do następnego.